0: Soy Adrián Rodríguez y te doy la bienvenida a un podcast que te enseñará los conceptos básicos sobre el desarrollo sostenible y sus derivados. Aquí el punto es que tú aprendas para poder cambiar. Cambios que puede que sean pequeños, pero que al juntarse, generarán un impacto no solo en tu vida, sino que también en la sociedad. Un impacto a favor de la sostenibilidad que dará beneficios en la actualidad y a futuras generaciones. Así te puedes volver parte de lo que en un futuro podría ser llamado la salvación de nuestro hogar, la tierra. Prepara tu sentido natural y sé parte de este cambio sustentable. ¿Te imaginas una ciudad sin tráfico? Más limpia, sin ruidos molestos, más sustentable. Hoy tenemos un invitado que está haciendo un cambio en la forma en la que nos transportamos. Alguien que fomenta la movilidad sustentable. Él es Luis Vega Arcibar, tiene 21 años, es estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, queretano, analista de temas como movilidad urbana, el rol de las ciudades en los objetivos de desarrollo sustentable, política y sector eléctrico mexicano. Él es el creador de Avanza Querétaro, una organización que enseña sobre la cultura vial dentro de las ciudades para mejorar la calidad del aire, el tráfico, disminuir la contaminación auditiva, entre muchas otras cosas. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Luis. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Con
1: mucho gusto estar aquí con, con tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Y para platicarles un poco sobre movilidad urbana.
0: No, Pues muchísimas gracias a ti por aceptar la, la invitación. Este, está, Estoy muy feliz de tenerte aquí. Creo que es un tema que va... Pues ayudar mucho a la gente a entender cómo movernos en las ciudades y, y bueno, pues vamos al tema, ¿no? Ya que sabemos un poco de tu trayectoria. Eh, bueno, a mí en particular me parece increíble lo que estás haciendo y muy interesante lo que es, pues, para las ciudades transformarse para una movilidad urbana sustentable. Pero, ¿tú cómo definirías la movilidad urbana sustentable? ¿Qué conlleva y qué beneficios trae a la
1: sociedad? Mira, primero hay que entender que la movilidad urbana es trasladarte de un punto A a un punto B dentro de la ciudad. El traslado puede ser de bienes o personas, y esto lo requerimos diariamente. Tú te mueves a tu trabajo, a la escuela, a visitar a un amigo, pero también la mercancía se tiene que trasladar a la ciudad y también necesitas que te traigan productos como Uber Eats cuando pides algo a domicilio, y hay que entender la relación de la movilidad y el espacio público, porque nos vamos a mover siempre por el espacio público de la ciudad. Los coches no se mueven entre tu calle, de tu casa.
0: Claro.
1: ¿Qué conlleva que sea sustentable? Primero, uh -huh. que sea eficiente. La eficiencia en el consumo energético, en el uso del espacio público, en los tiempos de traslado y en lo económico. Eso es un okay. factor muy indispensable para que una movilidad urbana sea sostenible.
0: Claro.
1: Eh, sí. Y el mayor beneficio que trae a la sociedad una movilidad urbana sostenible es que tú puedas disfrutar del espacio público mientras te trasladas en la ciudad.
0: claro Sí, claro, o sea, y bueno, uno disfruta mucho cuando pues va a la ciudad, no escucha tanto ruido, incluso hasta puedes ver a la gente en bicicleta, como que divirtiéndose, creo que se disfruta más una ciudad eh, así, bueno, a mí por, en mi particularidad, <ríe> se, se ayuda a sí. disfrutar más Sí,
1: definitivamente. No. La mejor forma de conocer una ciudad es a escala de persona. Claro. Caminando, sí. andando en bici. Tú cuando vas en coche, pues, sí puedes ver la ciudad más rápido, pero no sí. sientes la ciudad de primera persona.
0: No, nada más la ves ahí en la ventana y dices como, ah, pues está <risa> bonita, pero pues no, no <risa> la conoces en sí, ¿no? <risa> Exacto. Sí. Y pues yo creo que en muchos países del mundo pues ya se conoce mucho sobre movilidad sostenible, ¿no? La mayoría son en Europa, en donde pues ya muchas ciudades se mueven mayor, mayormente en bicicletas o en transporte público y pues se disminuye mucho el transporte particular. Un ejemplo muy claro, y creo que es el que hace una ciudad muy única, es Ámsterdam en los Países bajo, Bajos, que hay un 750 mil habitantes y 600 mil bicicletas. O sea, es como de... Pues casi, casi por cada habitante una bicicleta, ¿no? Y que la mayoría tra se transportan solo en bicicleta. ¿Qué otras ciudades han implementado la movilidad urbana sostenible en el mundo con éxito aparte de Ámsterdam? Mira, como
1: tú lo dices, tenemos el estereotipo de ciudades como Ámsterdam, Copenhague y Bruselas. Pero justo 2020 ha sido un gran año para derrumbar estos estereotipos. París y Londres, las grandes capitales de Europa, han acelerado la transformación de sus sistemas de movilidad. Okay. Y esto es, en parte, gracias a Anne Hidalgo y Sadik Khan, que son los alcaldes de París y Londres, en sí. donde, por ejemplo, Anne Hidalgo, en París, este año anunció un plan en donde se están construyendo 650 kilómetros de ciclovía. Están eliminando sí, sí. el 72% de los espacios de estacionamiento para autos en vía pública y además wow. destinó 300 millones de euros para infraestructura wow. ciclista. En wow. el caso de Londres, se está cerrando el paso de vehículos privados al centro de la ciudad dejándolo para peatones y ciclistas. Bien. Y estos solo son dos ejemplos de docenas de ciudades en el mundo que están acelerando su transformación. Tenemos que tomar en cuenta que este año es bastante particular por el tema de la pandemia, que ha servido para catalizar todas estas transformaciones que
0: ya se venían planeando. Bien. Claro, claro, sí, y justamente hablando de eso de, de Londres, yo, yo había visto un documental que apenas vi de Zac Efron, este, no sé si lo habías visto, pero sí, sí claro. vi que o sea, que en Londres literalmente ya no pasaban carros y que era nada más para vía de bicicleta y vía pues para caminar no, para las personas, y me parece muy interesante eso, la verdad está súper padre, eh, y bueno, por ejemplo, yo poniendo un ejemplo aquí en Latinoamérica, o sea, no es como que estén sean 100%... Eh, pues movilidad urbana sustentable pero pues yo que soy mitad tico casi, casi siempre traigo este tema al, al podcast este bueno sí, sí. mi vida eh, cuando yo he ido a Costa Rica eh, de algo que me doy cuenta es que la mayor parte de las personas se movilizan en transporte público para el trabajo, para ir a la universidad para ir a la escuela o solo para moverse de un lado a otro, te lo pongo de ejemplo porque pues tengo familia allá y amigos allá y te juro que todos prefieren moverse en bus que tener un carro particular porque pues es barato, seguro, limpio y rápido y bueno, hablando con un amigo de esto que vive allá, llegamos a la conclusión de que, pues, es muy cultural, ¿no? Y, y también es muy lógico. Si yo tengo un carro que gasta muchísima gasolina solo para ir de mi casa al trabajo, gasto tiempo, dinero, y, y uno se estresa, y aparte, pues, debes conseguir lugar para estacionarte y todo este rollo, es algo desgastante en todos los sentidos. Y, pues, en cambio, con el autobús te haces el mismo tiempo, gastas muy poco y ves que los demás están estresados por el tráfico, ¿no? Desde tu asiento, ¿no? Entonces, además, allá no se ve mal no tener carro. Aquí en México hay un sentido de clasismo, no sé, bueno, para mí yo lo veo mucho en donde pues si no tienes un carro último modelo flamante que suene como trompeta eres un don nadie, ¿no? Y, y allá no, yo noté que todos los amigos que tengo allá solo tres tenían carros y los demás pues se movían en transporte público, comparado aquí que casi todos, al menos de mis conocidos, tienen su propio carro y en su vida pues han subido al transporte público, es muy diferente. Claro, no hablo por toda la población porque pues hablo de los que yo conozco, incluyéndome. Eh, bueno, aquí le pregunté, ¿tú crees que la movilidad sustentable depende mucho de la cultura de un país?
1: Mira, primero tú voy a platicar un poco, uh -huh. ¿por qué se están dando estos cambios en las grandes ciudades? Porque a nadie le gusta el tráfico. Claro. Y además de ello, hoy sabemos cuánto nos cuesta tener una movilidad enfocada al auto particular. Claro. Tan solo en México, 48 mil mexicanos mueren anualmente por contaminación del aire. ¿Qué sí. no lo podemos retribuir, esta contaminación del aire, todo al automóvil? Pero claro. sí una gran parte, y la otra gran parte es la refinación de petróleo para obtener sí. combustible para sí. los mismos autos. Claro. Y tomando tu pregunta de la movilidad sustentable depende mucho de la cultura. Es una muy buena pregunta. Yo, personalmente, creo que la infraestructura crea cultura.
0: Claro.
1: Si construyes espacio para un medio de transporte, le estás dando la oportunidad de usarlo, de crecer. Si claro. tú construyes una ciclovía, la gente empezará a utilizarla, porque ya va a tener un medio seguro para moverse en bicicleta. Claro. Y es algo muy similar que pasa cuando tú construyes un distribuidor vial, aquí en Querétaro tenemos muchos para los autos, Okay. Y si tú lo construyes, al inicio uh -huh. te puede solucionar el problema temporalmente, pero con el tiempo vas a tener más autos en las calles. ¿Por qué? Uh -huh. Porque les estás construyendo más espacio y lógicamente con más espacio más autos lo van a utilizar. Entonces uh -huh. tienes que también tomar en cuenta que aquí en las ciudades mexicanas uh -huh. eh, hay algo que se llama capital político, en donde las decisiones para tú construir una ciclovía, tú como político tienes que tener un respaldo en la sociedad, que es capital político, para que te animes a construirlas. Porque algo que ha pasado aquí en mi ciudad, en Querétaro. Un ah. alcalde construyó ciclovías, pero la ah. gente no estaba acostumbrada, no, pues, socialmente y políticamente lo lincharon. Claro. Entonces, muchas veces el político no se anima de tomar una decisión Tan difícil porque sabe que le va a costar a lo mejor la elección de su claro. próximo cargo. Claro. Entonces, si es, yo creo que tiene que ser un mix, pero el, el detonante es la infraestructura. Tienes que empezar con la infraestructura y tomar el riesgo porque tú vas a basar tu decisión en los datos, en que construir ciclovías y distribuir mejor el espacio público va a traer mayores beneficios a la ciudad que seguir construyendo distribuidores viales que generan solamente más tráfico, más
0: contaminación y no puedes disfrutar mejor tu ciudad. Claro, sí, tienes muchísima razón, digo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, eh, pues por ejemplo, construyeron el segundo piso, ¿no? Que es como súper famoso porque te vas por arriba y te vas, pues, llegas rapidísimo, ¿no? Y hoy ya te tienes que pagar. Yo creo que si no te hubieras que pagar estaría igual repleto de automóviles. Entonces, sí, o sea, estás invirtiendo en infraestructura en donde, pues, dices, tengan más autos, tengan más autos, porque, pues, tenemos más espacios para autos, y tienes muchísima razón en ese sentido, ¿no? Eh, y, obviamente, también hay que tener en cuenta eso de, pues, cómo vamos a, a implementar las cosas como eh, movilidad de, bueno, las ciclovías, que a veces sí les ponen, no, nadie les hace caso y dicen, como, ¿por qué te gastaste tanto dinero en eso, no? Al, al servidor público, entonces... Eh, eh, creo que sí tenemos que tener mucho en cuenta eso no lo había pensado, la verdad, qué que bueno que lo, que lo pones en, en este contexto y por ejemplo, bueno, ya poniéndonos un ejemplo más de aquella ciudad, ciudad ciudades. bueno, yo que estudié en la Ciudad de México no sé cómo se en Querétaro, pero sí he notado que hay un mayor auge de la movilidad en bicicletas en transporte público y con más biciclovías, más metrobuses y otros medios de transporte colectivo pero pues sigue habiendo un incremento de autos súper elevados y hay muchísimo tráfico en estos momentos, pues no tanto por cuestiones de la contingencia, pero pues antes Así era así, y estoy seguro que después de que todo esto pase, pues seguirá siendo. Eh, ¿Tú crees que la Ciudad de México, Querétaro y otras ciudades del país puedan implementar mejor estas medidas de movilidad?
1: Sí, mira, tú lo dijiste, que notas un auge en la Ciudad de México, la gente que está caminando, andando en bicicleta, transporte público, hay que tomar en cuenta que todos los trayectos en la ciudad inician y terminan caminando. Aunque sí. me digas que tú te vas en coche a la escuela, Tú tienes sí. que caminar de la entrada de tu casa a tu auto, claro. te subes a tu auto, llegas al estacionamiento de tu escuela, te bajas y caminas hasta tu salón. Claro. Entonces, la movilidad urbana tiene que ser multimodal. Utilizamos distintos medios de transporte. Y aquí es donde tenemos que priorizar los medios de transporte que son más efectivos.
0: Claro. ¿Qué claro, creo sí.
1: yo...? Sí, ¿qué creo yo si en la Ciudad de México y otras ciudades del país se puedan implementar estas medidas de movilidad? Sí, tenemos okay. muchas ventajas y hablando de la Ciudad de México, es una ah. ciudad que tiene un sistema multimodal muy amplio, tenemos el metrobús, el metro, las bicicletas, tenemos las calles para los peatones y uno de los factores que tienen que detonar es aprovechar mejor el espacio público. Claro. Nuestro espacio público ya está delimitado. El periférico, digo, te puedes hacer un segundo piso, pues si quieres un tercer piso, pero ustedes lo viven diariamente. La imagen urbana es horrible del segundo piso si tú vas por abajo. Horrible, horrible. <risa> y y hay, imagínense un segundo piso en, en Avenida Reforma, no, se vería espantoso. Entonces, <risa> nuestra, Avenida Reforma ya no puede crecer más porque tiene los edificios que son propiedades privadas. ¿Qué claro. es lo que podemos hacer? Aprovechar mejor el espacio que ya tenemos. Claro. Entonces, las ciudades mexicanas tienen esa necesidad de mejorar el uso del espacio público. Y, claro. y hemos visto poco a poco cómo han implementado estas medidas. Unas ciudades con más éxito, otras ciudades les ha costado más, pero vemos que la tendencia
0: va hacia ese camino. Claro, sí, claro, o sea, creo que es una tendencia que no, o sea, que no es moda, sino que ya está como creciendo y, y espero que no sea moda porque, pues, la verdad, yo prefiero que la ciudad, pues, se vaya implementando un poco más esto, ¿no? Eh, y, y sí, obviamente, por ejemplo, lo, 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 que, lo que dices en Reforma, pues, no es como que pongas un segundo piso y ya va a ser más rápido. De hecho, es, es mejor poner más ciclovías, y de hecho ya hay varias ahí, y, y la gente va a aumentar, pues, Incluso, pues, para hacer ejercicio, para caminar y, pues, ya te queda al lado casi, casi, eh, pues, pues, donde trabajas, donde, donde, pues, tomas el autobús, ¿no? Entonces, creo que sí es importante eso, o sea, creo que es muy, muy interesante, la verdad. Y, y, bueno, yo poniendo un contexto más ahorita de contingencia, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Eh, que, bueno, que estamos viviendo, las calles se vaciaron, literal, ¿no? En todos lados. Habían muy pocos carros y nada de tráfico y, y digo, había porque, pues, ahorita como que la gente ya... Pues ya le estaba valiendo la cuarentena, ¿no? Ya está saliendo y dice, ah, ya, ya no hay problema. Pero pues ya no había tráfico en las calles. Y yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Texcoco. Eh, bueno, más o menos es como un trayecto de dos horas a donde yo voy a, a estudiar. Eh, y bueno, yo pa para ir a visitar a mi abuelo, porque mi abuelo vive en la Ciudad de México, pues me duraba, no sé, dos horas y media, cacho, por ahí. Y, y ahora lo hacía en 40 minutos. Obviamente respetando a las señales de tránsito, las restricciones de velocidad, no me iba como loco tampoco. Pero yo. Y mi pregunta es, ¿crees que en un futuro se pueda ver así las ciudades si se implementa correctamente la movilidad urbana sostenible? Definitivamente.
1: O sea, el, lo que está pasando ahorita con los automóviles, como sí. tú lo mencionas, se saturan las vías y los tiempos de desplazamiento se van por los cielos. Sí. Si Regresando a lo mismo, si tú haces más eficiente los medios de transporte, vas a hacer los tiempos menores y te genera calidad de vida porque claro. tienes más tiempo para destinarlo en otras actividades tus traslados claro. los vas a disfrutar más y yo claro. sí creo que en un futuro podemos ver a las ciudades mexicanas así, un factor muy relevante es que la edad media poblacional en México es de 29 años entonces tenemos una población joven en nuestro país que sí. es capaz de moverse en medios de transportes activos, como la bicicleta y, no. y retomando, no queremos que toda la ciudad se mueva en bicicleta porque tampoco sería práctico, pero mm. sí es práctico que tú te vaya, que tú salgas de tu casa, te vayas en bicicleta a la estación del Metrobús, del claro. Metrobús te, te muevas de, de Cuapa a Mixcuac y ah. en Mixcuac te bajas y te vas en bicicleta a tu trabajo. Claro. Justo eso es la idea de una movilidad este multimodal.
0: Claro, claro, sí, sí, o sea, es, es como un poco incluso obvio, ¿no? Es como de, bueno, pues yo salgo de mi casa, me voy en bicicleta, tomo el transporte público, llego a mi trabajo, me voy otra vez en bicicleta y así, o sea, es creo que incluso hasta conoces más. <ríe> y aprovechas Sí, más definitivamente, tiempo. sí. Entonces, como... yo,
1: Ajá. yo te puedo platicar experiencia personal. Yo aquí en Querétaro me he ido al TEC en bicicleta y, y me ha tocado vivir muchas cosas que en el auto no, <risa> ni, nunca me las hubiera imaginado y, no, no. y empiezas a conocer más tu ciudad identificas los puestos, te detienes puedes interactuar más con las personas claro. y definitivamente disfrutas más estarte moviendo a estar media hora parada en el tráfico en tu coche pero también sí. hay, hay factores contra los que tenemos que luchar, el clima eh, la seguridad, la comodidad, pero son factores que se tienen que ir trabajando en conjunto y se van aminorando, haciendo más accesible
0: que haya distintos medios de transporte. Claro, sí, claro. Y, y qué, qué bueno que tocas, tocas ese tema de seguridad porque, pues, muchas veces... A, un, a alguien que se mueve en bicicleta, pues le da miedo, ¿no? Simplemente salir porque pues, piensa que lo van a atropellar o que le van a hacer algo, no sé. Eh, eso, eso como que es un miedo que a mucha gente la detiene, ¿no? De, de decir, ¿sabes qué? No me voy a mover en carro, no voy a ir en bicicleta, ¿no? Creo que, o sea, por ejemplo, a mí alguna vez me detuvo eso. Eh, bueno, ahorita ya no me muevo porque estoy en mi casa, pero, pero antes <risa> casi siempre me voy en coche, ¿no? Eh, ya, ya voy a decidir irme más en bicicleta. Creo que es un trayecto que puedo... Hacer fácilmente. <risa> Entonces, pero pero sí es ese miedo, ¿no? Como que te atropellen, a que eh, no se te roben, no sé, es como un miedo, pues, que, que, que sucede mucho en, en la sociedad, no solo aquí en México, en otros lados, ¿no? Sí,
1: eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta en las ciudades mexicanas. Y qué bueno que lo tomas, que, que lo tocas, porque nosotros no podemos copiar una solución de Ámsterdam o de Londres y implementarla. Así como está en las ciudades mexicanas, porque oh. ninguna ciudad es igual ni homogénea que otra. Tenemos que adaptarlo y en nuestras ciudades mexicanas tenemos este factor de inseguridad.
0: Sí, sí, es, 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 muy, es un factor fuerte, o sea, no es como cualquier cosita es fuerte, el, el, el factor de seguridad... Pero bueno, ya, ya yéndonos en, en un contexto más este, como de donde yo vivo, porque ese de Texcoco, ¿no? Eh, y bueno, yo vivo en un pueblito que prácticamente es lo último de Texcoco, así como que ya es lo último de lo último, y casi casi lo lo que sigue es montaña, <risa> y pues antes era un pueblo bicicletero, ¿no? Todos se movían en bici o caminando, pero pues todo cambió, ahora todos se mueven en motocicletas o en carros, y en serio no sabes, la calle que pasa por mi casa ni siquiera es transitada, y a cada rato suena motos y carros y no sé qué tanta cosa. Y pues obviamente ese sonido aturde, ¿no? ¿Tú crees que solo se debe implementar la movilidad sostenible en las grandes ciudades o también en los pueblos y pequeñas ciudades?
1: Definitivamente se tiene que implementar en em pueblos ciudades grandes y ciudades chicas pero como te decía no de la misma forma tú no vas a tener las mismas soluciones en Ciudad de México que en Querétaro ni tampoco vas a tener las mismas soluciones en Valle de Bravo que en Texcoco porque en todos en todas las zonas urbanas se requiere mover las personas entonces tú como me dices en Texcoco que se está llenando de motocicletas y de autos que generan mucha contaminación auditiva y también en el aire, pero esa no la ves. Sí, claro. En el caso de, de Valle de Bravo, que es mm. un lugar muy turístico, tú puedes darte cuenta en las calles principales, okay. como hay, son pueblos que tienen una gran cantidad de autos, entonces el okay. tráfico se vuelve de locos, porque sus, sus calles no son muy amplias. Oh. Entonces, tú ahí tienes que implementar soluciones de acuerdo a lo que te está exigiendo a las características de la zona urbana donde estés. Claro. Y, pero definitivamente tienes que inclinarte hacia una movilidad sustentable, porque si no, imagínate en cinco años que Valle de Bravo crezca al doble, entonces, ¿cómo le vas a hacer tú para allí? Te vas a tardar una hora para llegar a tu casa de fin de semana ya sí. que estás en Valle de Bravo, porque las calles no te van a dar el ancho.
0: Claro, no. Sí, no, qué horror.
1: Sí, y lo sí, podemos no. ver... Cuando, cuando tú te vas a Cancún o a cualquier playa y quieres salir en la noche al malecón, tú te mueves en auto y de tu hotel al no. antro o al restaurante donde quieras ir, te tardas horrores porque los coches se van parando, parando y parando. Entonces claro. se vuelve algo muy ineficiente y tienes que no. buscar distintos medios de transporte para hacer eso más eficiente. Pero como te digo, no es el mismo caso que tiene el malecón de Cancún al Ajá. caso que tenga la Ciudad de México claro
0: sí, es, es completamente diferente y por ejemplo yo, tomando ese, ese ejemplo de Cancún, yo cuando voy a una ciudad que, o bueno pequeña ciudad que está en la playa, a mí me gusta caminar, no sé por qué, como que siento que sudo las, sudo todo lo que comí como que ya me siento más relajado y veo como los carros, o sea es como incluso me siento mejor y, y obviamente si son trayectos lejanos hasta me voy en, en transporte público, a mí me gusta o sea, me, me agrada a veces, ¿no? Este Dependiendo de, de cómo esté el transporte público también. Pero pero creo que incluso si tú vas a una, una ciudad con playa, pues es bonito como ir caminando y conocer más, ¿no? Para mi parecer. Sí, sí, definitivamente
1: conoces más caminando. Puedes ver más cosas, lo disfrutas más. Yo igual recomiendo siempre cuando tú vas de turista, es, es algo que pasa también mucho entre nosotros en mexicanos, que podemos tener la oportunidad de salir de intercambio tú llegas a una ciudad europea y te mueves en transporte público, te mueves en bici, te mueves caminando. ¿Por qué? Claro. Porque te adecuas y te gusta conocerlo. Entonces, claro. tenemos que ser capaces de trasladar esas experiencias que tú tienes allá, aquí en México, porque si lo hiciste en Europa, ¿por qué no lo puedes hacer en tu ciudad? Claro,
0: y, y, y sí, sí, lo tenemos. Digo, no es como que... O sea, no tengamos metro, no tengamos metrobús, tenemos todo. Nada más que el problema es como que no, no queremos movernos, ¿no? Exacto,
1: muchas veces es el estigma, la desidia. Digo, también hay que analizar casos específicos porque pues la orografía de, de Amsterdam no es la misma que Ciudad de México y que Querétaro, si tú vives en un cerro, pues no te voy a pedir que te vayas en bici a la escuela
0: porque no vas a llegar te vas a volver musculo, musculoso de las piernas vas a estar así con una piernota pero bueno y yo creo que algo también que es importante que bueno, vamos a cambiar un poco de tema que, que yo vi en una transmisión que tuviste en vivo en tu página de Facebook, es que México es líder en fabricación de carros para todo el mundo y que pues nuestra economía depende fuertemente de este mercado eh, mi pregunta es, ¿es viable económicamente hablando hacer la transición en México a la movilidad urbana sostenible?
1: Mira, qué bueno que lo tocas. Estas soluciones se tienen que analizar de las tres esferas. Económico, sí. social y ambiental. Como sí. tú lo dijiste, de los principales negocios en México es la producción de autopartes. Entonces, muchas sí. las exportamos. Y, y si dejamos de hacer eso, pues, ¿qué vamos a vender? No, se nos va a caer la economía. <risa> <risa> Exacto. Pero tenemos que también tomar en cuenta que esto es una tendencia global que va poco a poco. Ahorita está acelerando, pero nos tenemos que adaptar al cambio. Primero tenemos que adaptarnos a los vehículos eléctricos y después ah. podemos incursionar en la industria de las bicicletas. Si podemos maquilar autos, también podemos maquilar partes de bicicletas. Mm, el, también eso es en el, factor, en el factor de la producción, un factor industrial. Pero ah. también hay que tomar en cuenta el factor económico en las ciudades eh, México es un país que tiene una alta población eh, uh -huh. de bajos recursos, en donde sí. tan solo en Querétaro, el alrededor del 54% de la población se mueve en autobús. Claro. Y la mayor parte de ese porcentaje lo hace por necesidad, porque claro. no tienen la capacidad económica de comprar un auto y desplazarse en él. Claro. Entonces, eso es un factor que podemos nosotros jugarlo a nuestro favor. Yeah. El moverte en bicicleta, el moverte en, en transporte colectivo, hace más barato los costos de transporte. Entonces, claro. a, eso es por ahí podemos incentivar el uso de medios de transporte alternos y sostenibles a través yeah. del factor económico. Porque sí es muy importante que cuidemos el ambiente y que haya más interacción social, pero claro. no tenemos que descuidar el factor económico que muchas veces es el que al final decide y acelera estas transformaciones. Lo tenemos que tener muy presente en nuestras soluciones.
0: claro Sí, sí, claro. O sea, digo, tenemos que tomar en cuenta, como dices, los tres factores, ¿no? Económico, social y ambiental. No es como que digas, ah, pues voy a tener más económico que ambiental, ¿no? Pues es todo, todo tiene que tener como su auge, ¿no? Y creo que sí es muy bueno. Pues una transición sería una muy buena transición a a lo que sería la economía mexicana y, y a lo que sería como el desarrollo sustentable, que, bueno, mi sueño es ver a México como un líder en sustentabilidad, y creo que esto es un método que puede irse transformando en México, ¿no? Eh, y bueno, creo que hay otro problema que también veo aquí en México, que, que bueno, que yo he notado, es que las viviendas de una gran cantidad de la población que trabaja en ciudades, pues vive lejos de ellas, ¿no? algo que los obliga a usar carros para llegar más rápido a sus trabajos. Y bueno, algunas de ellas, como dices, pues no tienen la capacidad económica para comprar un coche, pero sí para transportarse. Pero bueno, ¿cuál crees que pueda ser una solución a este problema? Porque a veces no hay transporte público de un lugar A otro lugar B, ¿no? Como, como dices, que es como de, no sé, de, de Catepec a la Ciudad de México. Ponle tú. No sé qué, qué solución podría haber a este problema. Sí,
1: mira, la solución es Sí dependen mucho de las ciudades. Yo te puedo hablar de aquí, de Querétaro. Hay muchas comunidades en el sur de Querétaro que ah. vienen a trabajar al centro histórico. Entonces, ellos ah. se mueven a partir de camiones, que se llaman camiones comunitarios, que okay. vienen de los ejidos y los ranchos y los traen a la ciudad. Okay. Claro. Una solución para ese problema pues, es aumentar la frecuencia en la que pasan los automóviles. los Perdón, los autobuses. Que haya más <ríe> frecuencias en rutas. Claro. Para que la gente no tenga como una meta el comprarse un automóvil. Claro. ese es un, un problema que también tenemos. Eh, la sociedad de clase media mexicana aspira a tener recursos y poderse comprar un coche. Aspira claro. a sacar un crédito y comprarse un coche claro. y es algo que tenemos que ir quitando poco a poco en la mentalidad del mexicano que claro. un objetivo de así que un que el tener un coche es igual a prosperidad porque un coche para empezar eh, financieramente no es nada saludable el coche se desprecia genera tienes que genera muchos costos mantenimiento gasolina y no. debemos de quitar ese estigma de que un coche te brinda prosperidad.
0: Claro. Sí, sí, claro. O sea, creo que está muy arraigada la sociedad mexicana, ¿no? Como de, ah, pues yo, incluso a muchas ciudades latinoamericanas ¿no? que, que dicen, bueno, yo quiero, yo aspiro por tener un coche, como dices, ¿no? Y, y al final de cuentas no te, no te va a ser tan rentable en sentido económico porque, pues, primero cuesta un buen un coche, ¿no? Luego tienes que gastar en gasolina, eh, luego tienes que gastar en tu tiempo, en el tráfico, eh, luego, como dices, se va depreciando, entonces es como de, o sea, ¿qué hago, no? Sí. Eh, entonces, o sea, creo que sí, es, es el punto es como mejorar estos transportes colectivos, que algunos, por ejemplo, yo... Muchas veces de la casa de mi abuelo a la, a la escuela, porque yo es yo lo que hago, yo vivo allá en la ciudad cuando estoy en la escuela, pues me iba en transporte público, ¿no? En las micros, las famosas micros. Y a veces ni siquiera llegaban, <ríe> era como, pues me paraba en la, en la parada, decía a tal hora va a llegar, no llegaba. Entonces era como, ¿de ¿qué onda, no? Y luego te subías a estas micros y a veces casi sentías que se iban a estar talar. Entonces era como, pues te daba miedo, ¿no? En algún sentido. Pero, o sea, siento que, que sí es como mejorar este tipo de transportes colectivos, ¿no? Es algo que, que México debería empezar a transformar, bueno, yo pienso.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y como tú lo dices, el segundo bien de mayor valor que adquiere un mexicano es un coche. Después de la casa, lo segundo más valioso
0: es un coche. Claro. Y... Sí, no, sí, no. no. Uh -huh. <risa> Y, y bueno, pues sí, o sea, creo que es súper caro y, y no, la verdad, no no conviene mucho. Mejor voy me a comprar una bicicleta. <ríe> y, y bueno, como, como somos un podcast que, que también da recomendaciones a nuestros oyentes eh, para ser más sustentables, sustentables, perdón, ¿tú qué recomendaciones le darías a las personas para ser más sostenibles en su método de movilidad?
1: Ok, mira, voy a hacer una recomendación general, primero, okay. porque varía mucho en la ciudad donde vivas. Perfecto. Yo la primera recomendación es respeta los demás medios de transporte.
0: Claro.
1: A lo mejor tú te mueves en coche, respeta a los ciclistas, a los peatones, a los a los camiones. Te mueves claro. en bicicleta, no te subas a la banqueta. Eres peatón, respeta los señalamientos. Porque al fin y al cabo afuera tiene que haber, una coordinación, tiene que haber un respeto para que haya una coordinación y todos nos podamos mover efectivamente. Es claro. la primera recomendación que yo le daría a la audiencia y la segunda, si tienes un trayecto rutinario de menos de un kilómetro, vete caminando. Inténtalo un día. Si no te gusta, pues ya no lo vuelves a hacer. Yo te recomendaría que lo hicieras varias veces. Y si es de menos, cinco, si es de, menos de cinco kilómetros, utiliza una bicicleta. Okay. Eh, hay mucho estigma en utilizar la bicicleta y el transporte público. En el transporte público... En mi experiencia aquí en Querétaro, sí te puedo decir que es más tardado, sobre todo si estás acostumbrado a moverte en coche. Sí, ah. son muchos retos el cambiar de un coche a un transporte colectivo aquí en Querétaro, mismo la ruta que yo tomo.
0: Okay.
1: Pero la bicicleta te permite tener libertad de no tener que estar esperando un camión a la hora que pase, el tú poder moverte a donde quieras. Y una ventaja es que Querétaro es un poco... Bueno, es un valle, pero también tiene partes inclinadas. Claro. Y hoy en día tenemos esta maravillosa oportunidad... Digo, esta maravillosa alternativa de las bicicletas eléctricas. Sí. Yo tengo una bicicleta eléctrica que, sí, sí. Que, te, que me permite no llegar sudado a los lugares, no claro. tener que hacer tanto esfuerzo. Y, y es cosa de que tú te animes, que te guste, y poco a poco le vas encontrando el modo y empiezas a disfrutar de una manera muy distinta a tu ciudad y en la forma que te trasladas. Yo lo empecé a hacer porque yo, digo, yo aquí nací en Querétaro y me tocó esta etapa en donde Querétaro tiene un crecimiento demográfico y claro. con eso conllevó un crecimiento en el parque vehicular. Claro. Y los trayectos que yo estaba acostumbrado a hacerlos en 10, 15 minutos, en horas pico, los empecé a hacer en 30, 35, 40 minutos. Que a lo mejor sí. para ustedes los... Los de la capital no se les hace mucho, pero, pero para mí era algo impensable. Y dije, yo mi trayecto de, de mi escuela a mi casa son 30 minutos en bici. Y claro. en coche, sin tráfico, me lo aviento en 15. Pero si yo salgo en hora pico, me lo puedo aventar en 35, 45 minutos. Y yo prefiero, yo prefiero estar moviéndome en bicicleta y disfrutar de la ciudad que estar media hora sentado en el coche, en el tráfico, estresándome. Yo les no, recomiendo no. que se animen, que pierdan no. el estigma y que lo intenten.
0: Claro, sí, claro. Digo, eh, intentarlo siempre va a ser un reto, pero luego tiene muchos más grandes beneficios, ¿no? Entonces creo que, pues sí, o sea el punto aquí es que le intente la gente, que nos escucha, intenten hacerlo. No, no les cuesta nada, o sea, tal vez les cueste pues una caída, si acaso, <risa> pero creo que les cuesta eh, empezar a cambiar un poco eh, a este a este ritmo, ¿no?, de irte en bicicleta o irte caminando o en transporte colectivo, creo que tienes mucha razón, es, es ir pensándolo, hacer cambios pequeños eh, en tu vida, y, y justamente lo que dices de la bicicleta eléctrica, de hecho yo en Costa Rica mi tío se mueve de, de un lugar a otro, bueno, de, de donde trabaja, a su casa se mueve en bicicleta eléctrica, y allá en Costa Rica no sabes las cuestas que hay, son, son cuestas así enormes, y no sabes lo rico que se sentía subir con una bicicleta eléctrica, era muy, muy, muy padre. <ríe> eh, y bueno, yo creo que es una recomendación muy buena también para esa, este tipo de transportes que son, que te ayudan a no sudar tanto, incluso a llegar más rápido, entonces creo que sí es, es, un, es una buena, muy buena recomendación. Y pues bueno, creo que ya acabamos el podcast, estuvo muy padre, la verdad, muchísimas gracias Luis por ser parte de este podcast, creo que pues es un tema de suma importancia para la sociedad, algo que todos tenemos que aprender para evitar la contaminación en las ciudades y el flujo de personas dentro de ellas. Y pues sí, síganos en su página como Avanza Querétaro. Hay muchos datos importantes de movilidad sustentable y pues ha hecho cosas muy, muy padres, la verdad. Súper recomendada tu página. Eh, no sé si quieras agregar algo más, Luis, como algo para la gente, que te sigan en algún lado.
1: Sí, nuestras páginas, tenemos página en Facebook, Instagram y Twitter. Es Avanza Crow en Facebook, en Instagram es avanza.cro y en Twitter igual es avanza.cro. síganos, okay. ahí estamos subiendo contenido sobre movilidad urbana aquí en las ciudades mexicanas y también eh, en ciudades en Europa y Estados Unidos y muchas gracias a ti, Adrián, por invitarme un muy buen podcast y espero que sí, se repita después
0: sí, sí, claro y, y muchísimas gracias por aceptar la invitación no estoy muy agradecido la verdad, estuvo muy padre, la verdad, el tema me gustó muchísimo. Eh, igual, pues, también síganme en mis páginas de Aspet Cambio Sustentable, ya que estamos. Y, pues, sí me gustaría muchísimo volver a hacer un tema. Ya podremos ver en qué, pues, podemos organizar para ver en qué. Incluso este, ustedes que nos escuchan, pues, díganos qué, 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 qué les gustó, qué podremos eh, enfocarnos más eh, o qué, qué quisieran que... Platicamos vosotros en otro capítulo para que pues, también haya esta conexión entre, entre tú y yo. Este, y bueno, pues quiero concluir con esta pregunta que es, ¿quieres seguir horas en el tráfico, contaminando, perdiendo tiempo y dinero? ¿O prefieres una ciudad con mejor movilidad, poco ruido y sustentable? Es para reflexionar esta pregunta. Así que pues muchísimas gracias Luis. No sé si quieres despedir de todos. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y un gusto, Adrián. El gusto es mío, el gusto es mío, la verdad, estuvo muy bien el capítulo. Así que, pues, nos vemos y, pues, es, les dejo esa pregunta para que se la, se la pongan en, en su vida. Bueno, bye.